0: Всем привет, меня зовут Минасов Станислав, я старший продукт в компании VEV. И сегодня мы постараемся ответить на 10 глупых вопросов про продукт менеджмент Кто такой продукт менеджер и при чем здесь продукты? Отличный вопрос. Обычно я говорю, что менеджер по продукту — это исполнительный директор или владелец бизнеса, но в миниатюре. То есть он отвечает не за весь бизнес в целом а за конкретный продукт или даже иногда часть продукта, если это какой-то большой сервис, например, YouTube. Но при этом у него та же самая степень ответственности, то есть все шишки собирает он и все награды собирает он. Он полностью несет ответственность за то, что получится. Что же касается продукта, то под этой формулировкой обычно имеется в виду не какие-то съестные припасы, а скорее что-то, что произведено человеком. Это может быть iPhone, может быть телевизор, может быть сервис вроде Uber, что угодно. Менеджер по продукту, продукт, project. Это одно и то же? Как правило, менеджер по продукту и продукт – это один и тот же человек. А вот менеджер по продукту и менеджер по проекту – это разные люди. Если совсем коротко, то менеджер по продукту определяет, куда именно мы хотим попасть, в какую точку, какие у нас цели. А вот менеджер по проекту отвечает на вопрос, как именно мы туда попадем, как мы будем двигаться. Если не коротко, то менеджер по продукту, как правило, отвечает за Общее целеполагание за долгосрочное планирование, за понимание того, что мы делаем вообще с продуктом. Он изучает рынок, общается с пользователями, смотрит и описывает фичи. При этом, естественно, он также общается и со стейкхолдерами, ну или теми, у кого есть интерес в продукте. В отличие от него, менеджер по проекту, как правило, занимается всей деятельностью day-to-day, -day. то есть как именно мы выставляем задачи, как мы достигаем своих целей, как мы ведем планирование, как мы ведем отчетность и насколько мы успеваем вообще выполнять задачи в срок или, если не успеваем, почему это происходит. А что будет делать продукт менеджер если отключат интернет? С большой долей вероятности тоже, что и любой другой человек позвонит провайдеру и будет ругаться. Возможно, некоторое время не будут работать. Но если говорить про всемирное отключение, то, как я уже сказал, продукты, они занимаются продуктами. И это не обязательно должно происходить в сфере IT. Хотя, как правило, когда говорят про менеджера продукта, подразумевается сфера IT. Но на самом деле профессия менеджера по продукту, она не новая. Это то же самое, что и архитекторы, режиссеры. То есть это люди, которые работают на стыке профессий, часто технических и гуманитарных. И соединяют между собой разных людей, чтобы в итоге получилось что-то. Так что, как минимум, мы не перестанем производить здесь какие-то продукты и товары, у нас останется телефон, у нас останутся телевизоры, у нас останутся какие-то сервисы, пусть и без интернета. А как максимум, продукт может переквалифицироваться в какого-то другого специалиста, но со схожим профилем и скопом задач. В каких сферах работают продукты Чаще всего, когда говорят про менеджера продуктов, обычно имеют в виду сферу IT. И это логично и правдиво, потому что сейчас это наиболее востребованный рынок, и больше всего продуктов именно там. Но... Сейчас активно очень развиваются и ищут продуктов и вне IT, например, в сфере медицины, даже в России. Это очень востребованная должность. Я думаю, что чем дальше, тем больше продукты будут искаться и работать в других сферах тоже вне IT и вне интернета. Продукт это больше технарь или гуманитарий? Короткий ответ — да. То есть идеальный продукт — это и технарь, и гуманитарий вместе. Но... По факту, чаще всего вопрос, который мне задают, нужно ли уметь программировать для того, чтобы стать продуктом. И чаще всего я отвечаю, нет, не обязательно. Но при этом, если у вас есть этот навык, это идет вам в плюс. Точно так же, как и любой другой технический навык или гуманитарный навык, умение рисовать или тестировать. То есть любая составляющая профессии, с которой вы будете взаимодействовать, вам поможет. Чем больше вы знаете, чем больше вы умеете, тем лучше вы можете погрузиться в продукт и понимать сферу своих возможностей. Что самое трудное в работе продукта? Принятие решений. Большое количество решений, причем очень разного размера, зачастую принятие решений в условиях высокой степени неопределенности. У принятия решений есть точно такой же ресурс, как и, например, у нашей физического заряда и энергии, и поэтому со временем, к концу дня ты настолько устаешь, что иногда просто сидишь и смотришь видосы на ютубе по готовке, что, возможно, неплохо, я теперь знаю как минимум 10 рецептов сырников, но иногда хочется заниматься чем-то еще. Если продукт не добьется успеха, во всем обвинят продукта? Хороший вопрос. Я бы построил ответ из двух частей. С одной стороны, да, если продукт не добьется успеха, во многом ответственность будет лежать на продукте. Это нормально. В самом начале я как раз говорил, что продукт полностью несет ответственность за продукт, с которым работает. Но продукт далеко не единственный человек, который отвечает за продукт. Вполне возможно, что продукт сам по себе был хорош, но была не очень удачная реклама. Или, например, мы не дотянулись до нашего конечного пользователя. Или на половине устройств он не работал. То есть да, он закрывает потребность, которая есть у реальных пользователей, но при этом технически он сделан не очень хорошо. Так что в этом смысле продукт с одной стороны, это зона ответственности продукта, а с другой стороны, это результат работы всей команды. Так что здесь нельзя однозначно говорить, что будет виноват только продукт. Но да, продукт несет конечную ответственность за продукт, который разрабатывает. И тут я могу дать небольшой совет. Если вы понимаете, что вы не можете достигнуть тех целей, которые перед вами стоят, это нормальная ситуация. Самое главное в каждом конкретном случае сделать максимум того, что вы можете. То есть... Поискать альтернативные пути, попробовать пообщаться с людьми из индустрии, попробовать поговорить с коллегами, которые сталкивались со схожими проблемами. То есть хорошее качество для продукта ⁇ это настойчивость в решении проблем. Кому нельзя идти в продукт-менеджеры? В первую очередь перфекционистам, то есть людям, которые стараются идеально выполнить свою работу. Потому что иногда в работе продукта важнее остановиться и сделать работу вовремя, чем сделать ее на 100% идеально. Это, конечно, не значит, что нужно делать кое-как, но иногда нужно вовремя себя просто остановить. Также работа продукта не подойдет тем, кто излишне нервничает, потому что очень высокая степень неопределенности. Часто что-то идет не по плану, и поэтому нужно немножко быть гибким и спокойно относиться, если у вас что-то меняется. А такое происходит много раз в течение дня, я могу вам гарантировать. Ну и, наконец, продукту нужно много общаться с людьми. То есть без этого никак вам нужно будет общаться и с разработкой, и с дизайном, и с тестированием, и со стейкхолдерами, владельцами бизнеса, и с аналитиками. В общем, со всеми сторонами, которые заинтересованы в результате. И... Очень часто бывает так, что у продукта весь рабочий день просто во встречах. Если вам физически сложно общаться с людьми, то, скорее всего, это не для вас. Как стать продукт-менеджером? Тоже хороший вопрос. На самом деле, в свое время, лет 8 назад, когда мы начинали, не было какого-то единого понятного пути, как становиться, и почти все классные продукты, которые сейчас есть в индустрии, которых я знаю, с которыми дружу, они попали в нее скорее окольными путями. У кого-то было техническое образование, кто-то учился на дизайнера, кто-то вообще работал с комьюнити, но постепенно... Они зацепились и поняли, что им это любопытно. Сейчас вариантов намного больше. Во-первых, есть различные курсы. Их, скорее, стоит воспринимать не как полноценную образовательную программу, которая даст вам возможность дальше идти на любую позицию, а, скорее, возможность немножко пощупать профессию, понять, насколько она вам подходит, и после этого правильно оттюнить свое резюме и уже подаваться на позицию стажеры или джуна. Это, как правило, курсы, которые длятся несколько месяцев. Есть Образовательная программа. Вот В частности, появилась образовательная программа совместной нитологии и высшей школы экономики. И в течение двух лет в магистратуре там будут обучаться в том числе менеджеры продукта. Это уже более весомая, более базовая история. После нее вполне можно составлять резюме и подаваться на какие-то стартовые позиции либо в больших корпорациях, либо в стартапах. Ну и, наконец, все еще остается вариант самообучением. Сейчас очень много разной информации. Если вам... Хочется работать продуктом, если вам кажется, что это близко, попробуйте податься на стажировку. В конце концов, некоторым везет. Правда ли, что продуктов становится слишком много, и их ждет судьба экономистов и юристов? Когда я... Последний раз проверял, у экономистов и юристов все было довольно неплохо. По крайней мере, мои знакомые экономисты и юристы хорошо зарабатывают и отлично себя чувствуют. Так что э, тут, видимо, вопрос скорее, насколько есть риск того, что рынок продуктов перенасытится. И, например, ребята, которые пойдут в профессию сейчас или учиться по этому направлению, через пару лет не смогут найти работу. Ответ здесь не переживайте. Пока рынок IT растет, и как мы сегодня обсуждали, Продукты требуются и вне IT, и это происходит все чаще и чаще. Поэтому пока особенно входных каких-то позиций и востребованности на рынке намного больше, чем количество людей, которые могут прийти. Это особенно верно для каких-то позиций middle и выше, но количество входных позиций сейчас тоже увеличивается. Так что я бы сказал, что в ближайшие 5, а скорее всего и 10 лет перенаполненности рынка не будет, но только если внезапно что-то не случится с миром.